0: file 54 capitolo 38 la mia testa era tra i seni di babette dove ultimamente pareva passare un sacco di tempo lei mi accarezzava una spalla secondo me, il problema è che non reprimiamo la nostra paura ah bisogna reprimerla alcune persone hanno questo dono altre no ah è un dono pensavo che la repressione fosse una cosa superata da anni ci ripetono di non reprimere le nostre paure e i nostri desideri la repressione provoca tensione, ansia infelicità centinaia di malattie e disturbi pensavo che l'ultima cosa da fare fosse reprimere non fanno che dirci di parlare delle nostre paure di entrare in contatto con le nostre emozioni ma non intendevano certo dire che bisogna entrare in contatto con la morte la morte è così potente che va repressa ammesso che ci si riesca ma la repressione è qualcosa di totalmente falso e meccanico lo sanno tutti non dobbiamo negare la nostra natura è naturale negare la nostra natura, secondo Mary, è ciò che ci rende diversi dagli animali. Ma è una follia. È l'unico modo per sopravvivere, ho detto parlando tra i suoi seni. Lei mi accarezzava la spalla e rifletteva su tutto questo. Lampi grigi che venivano da un uomo elettrostatico in piedi accanto a un letto matrimoniale. Il suo corpo distorto, ondeggiante incompleto non c'era bisogno che immaginassi l'altra persona insieme a lui nel motel i nostri corpi il mio e quello di babette erano un'unica superficie ma il piacere di toccarci a vicenda era intercettato da gray era il suo piacere che provavo la sua presa su babette il suo squallido potere da due soldi in fondo al corridoio una voce diceva sollecita: Se non fate che perdere il gomitolo di spago, mettetelo in un cestino, Barney. Fissate dei ganci alla bacheca di sughero che avete in cucina, assicurate il cestino ai ganci e il gioco è fatto. Il giorno dopo, ho cominciato a portarmi la Zumwalt automatica al college mentre facevo lezione la tenevo nella tasca con la patta della mia giacca e quando ricevevo visitatori nel mio ufficio era nel primo cassetto in alto della scrivania la pistola mi creava una seconda realtà dove abitare l'aria era luminosa e mi vorticava attorno alla testa eccitanti sentimenti senza nome mi premevano sul petto era una realtà che potevo controllare dominare in segreto quanto era stupida la gente a entrare nel mio ufficio disarmata! Un pomeriggio, sul tardi, ho preso la pistola dalla scrivania e l'ho esaminata attentamente. Nel caricatore restavano soltanto tre proiettili. Mi sono chiesto che uso ne avesse fatto Vernon Dickey delle munizioni mancanti, o com'è che chiamano i proiettili quelli che hanno dimestichezza con le armi da fuoco: quattro compresse di Dailar tre pallottole di Zumwalt. Perché sono rimasto sorpreso nel vedere che i proiettili avevano l'inconfondibile forma dei proiettili? Evidentemente pensavo che, nei decenni successivi alla mia prima presa di coscienza degli oggetti e della loro funzione, praticamente ogni cosa avesse ricevuto un nuovo nome e una nuova forma. L'arma era a forma di pistola e i piccoli proiettili appuntiti avevano la rassicurante forma di pallottole. Erano come oggetti infantili che ti capita di ritrovare dopo 40 anni, quando finalmente ne cogli per la prima volta la genialità. Quella sera ho sentito Heinrich nella sua stanza che cantava con tono cupo «The Streets of Laredo». Mi sono fermato da lui per chiedergli se Orest era già entrato nella gabbia gli hanno detto che è una cosa disumana non c'era nessun posto che gli avrebbe permesso di farlo in via ufficiale e quindi ha dovuto farlo clandestinamente e cioè dove watertown orest e il suo allenatore Hanno trovato un pubblico ufficiale che ha detto che avrebbe sottoscritto un documento in cui si dichiarava che Orest Mercator aveva trascorso tot giorni rinchiuso in compagnia di questi rettili velenosi bla bla bla. E dove l'hanno trovata una grande gabbia di vetro a Watertown? Non l'hanno trovata. E cosa hanno trovato? Una stanza nell'unico albergo. Di serpenti ce n'erano soltanto tre e l'hanno morso nel giro di quattro minuti». «Stai dicendo che l'albergo gli ha permesso di tenere serpenti velenosi nella stanza?» «Quelli dell'albergo non lo sapevano. L'uomo che ha procurato i serpenti li ha portati nel borsone di una compagnia aerea. Era tutto un grosso imbroglio, solo che il tizio si è presentato con tre serpenti invece degli iniziali ventisette» in altre parole lui gli aveva assicurato di potergli fornire 27 serpenti velenosi solo che non lo erano e quindi orest si è fatto mordere per niente il coglione adesso di colpo è un coglione si erano premuniti con un antidoto che non hanno nemmeno potuto usare i primi quattro minuti e come si sente? come ti sentiresti se fossi un coglione? Felice di essere vivo, ho risposto. Ores invece no, si è dileguato, si è rinchiuso in casa. Da quando è successo non l'ha più visto nessuno. Non apre la porta, non risponde al telefono, non viene a scuola. Niente di niente. Ho deciso di fare un salto al mio ufficio e dare un'occhiata agli esami finali molti studenti se ne erano già andati impazienti di riprendere l'edonismo di routine di un'altra estate trascorsa con le braccia e le gambe al vento il campus era buio e vuoto nell'aria aleggiava un po di foschia passando vicino a una fila di alberi mi è parso di avvertire qualcuno che mi si avvicinava più o meno a una trentina di metri dietro di me quando mi sono girato a guardare sul sentiero non c'era nessuno era la pistola a rendermi così nervoso una pistola è in grado di attirare violenza è in grado di attirare nel suo campo di forza altre pistole ho continuato a camminare a passo spedito verso la centenario Hall. sentivo un rumore di passi sulla ghiaia uno scricchiolio che non passava inosservato c'era qualcuno ai margini del parcheggio in mezzo agli alberi e alla foschia cosa mi spaventava se avevo con me la pistola e se davvero ero spaventato allora perché non scappavo ho contato cinque passi ho buttato un'occhiata veloce a sinistra e ho visto una figura che si muoveva parallelamente al vialetto entrando e uscendo dalla fitta ombra ho cominciato a trotterellare disordinatamente con una mano nella tasca della pistola che stringevo in pugno. Mi sono girato di nuovo e non c'era nessuno. Ho rallentato con cautela attraversando un ampio prato e ho sentito il rumore di passi che correvano, i colpi ritmici sul terreno. Stavolta la persona veniva da destra, lanciata a razzo, sempre più vicino, mi sono messo a correre a zigzag, sperando di essere così un bersaglio elusivo se qualcuno avesse voluto colpirmi alle spalle. Non avevo mai corso a zigzag in vita mia. Tenevo la testa bassa, sterzavo bruscamente, imprevedibilmente. Era un modo interessante di correre. Sono rimasto sorpreso dalla gamma di possibilità dal numero di combinazioni che avevo a disposizione all'interno di una serie di deviazioni a destra o a sinistra. Ho fatto un giro stretto a sinistra, ho poi allargato la curva, ho tagliato bruscamente a destra, ho finto di andare a sinistra, ci sono andato davvero, ho preso un'ampia curva a destra. A una ventina di metri dalla fine del tratto scoperto ho smesso di procedere a zigzag e ho raggiunto di corsa una quercia rossa, più dritto e in fretta che potevo. Allargando il braccio sinistro ho girato in scivolata intorno all'albero buttandomi a capofitto in una torsione in senso inverso, usando simultaneamente la mano destra per tirare fuori la Zumwalt dalla tasca della giacca, in modo da ritrovarmi faccia a faccia con la persona da cui stavo scappando, ma protetto da un tronco d'albero e con la mia pistola pronta per l'uso. Una simile dimostrazione di agilità era qualcosa di inedito per me. Ho scrutato nella densa foschia mentre il mio aggressore si avvicinava a piccoli passi sordi. Poi ho visto quella familiare falcata larga e strana e ho rimesso la pistola in tasca. Era Winnie Richards, ovviamente. «Ciao Jack. All'inizio non sapevo chi fossi e così ho usato tattiche elusive. Quando ho capito che eri tu mi sono detta «è proprio la persona che volevo vedere». «E come mai?» «Ti ricordi quella volta che mi hai chiesto dell'esistenza di un gruppo di ricerca segreto che lavorava sulla paura della morte nel tentativo di mettere a punto un farmaco?» Certo, il Dailar. Ieri in ufficio ho trovato per caso una rivista, Psicobiologia Americana, e c'era un articolo molto curioso. Un simile gruppo è sicuramente esistito. È stato sostenuto economicamente da un colosso multinazionale e ha operato nel massimo riserbo in un anonimo edificio nei pressi di Iron City. E come mai nel massimo riserbo? Ma è ovvio per impedire azioni di spionaggio da parte di altri giganti del settore. Il discorso è che si erano avvicinati tantissimo al loro obiettivo. E cosa è successo? Un sacco di cose. Il genio organizzativo della compagnia, uno degli uomini chiave del progetto, un tizio di nome Willy Mink, una figura molto controversa a quanto pare, fa cose molto molto controverse scommetto di sapere già qual è stata la prima di queste mette un'inserzione su un tabloid di gossip per cercare volontari disposti a sottoporsi a un esperimento paura della morte dice l'annuncio bravissimo jack un'inserzioncina su un giornaletto da quattro soldi i colloqui con le persone che hanno risposto all'inserzione li conduce nella stanza di un motel I volontari vengono sottoposti a una decina di test, tra i quali uno sul livello di integrazione emotiva, allo scopo di tracciare un profilo di morte per ognuno di loro. I colloqui in un motel. Quando gli scienziati e gli avvocati lo scoprono, vanno leggermente su tutte le furie, ammoniscono mink e convogliano le loro risorse sulla sperimentazione via computer. Reazione ufficiale su tutte le furie ma non finisce qui. Quanto hai ragione. Nonostante Mink sia stato messo sotto stretta sorveglianza, uno dei volontari riesce a sfuggire alla severa vigilanza e comincia un programma di sperimentazione umana più o meno senza supervisione, usando un farmaco completamente sconosciuto, non testato e non approvato, con degli effetti collaterali che potrebbero spiaggiare una balena. Una persona di sana e robusta costituzione, senza alcuna supervisione. Di sesso femminile, ho detto io. Esatto, che va periodicamente da Mink nello stesso motel dove lui aveva fatto i colloqui iniziali, arrivando a volte in taxi, altre a piedi dallo squallido e deprimente capolinea degli autobus per fornirgli informazioni. E sai cosa indossa questa donna, Jack? non lo so un passamontagna lei è la donna con il passamontagna gli altri a un certo punto vengono a conoscenza dell'ultimo sotterfugio di mink dopodiché segue un lungo periodo di controversie animosità litigi e disonore i giganti dell'industria farmaceutica hanno un loro codice d'onore proprio come me e te Il direttore del progetto viene mandato via a calci e il progetto va avanti senza di lui. L'articolo dice che fine ha fatto questo uomo. Il giornalista è riuscito a scovarlo. Vive nello stesso motel dove si svolgeva il misfatto. E dove si trova il motel? A Germantown. Dov'è? Ho chiesto. Ad Iron City. È il vecchio quartiere tedesco dietro la fonderia non sapevo che iron city avesse un quartiere che si chiama germantown ovviamente i tedeschi adesso non ci sono più sono tornato dritto a casa denise metteva segni di spunta su un tascabile intitolato elenco dei numeri telefonici gratuiti Ho trovato babette che leggeva una favora wilder seduta accanto al suo lettino non ho niente contro l'abbigliamento da corsa in sé ho detto la tuta può essere un indumento pratico ma vorrei che non ti vestissi così per leggere le favole della buonanotte a wilder o per fare le trecce a steffi questi dovrebbero essere momenti toccanti e vengono minati dalla tua tenuta da jogging forse c'è un motivo per cui sono vestita così tipo tipo che sto per andare a correre ha risposto lei. «Ti sembra una buona idea? Di notte? Cosa sarà mai la notte? Un evento che si verifica sette volte alla settimana? Cosa avrebbe di unico? È buio, è umido. Viviamo forse nell'abbagliante luce del deserto? Cosa sarà mai l'umidità? Viviamo a contatto con l'umidità? Babette non parla in questo modo». Per caso la vita dovrebbe fermarsi perché la nostra metà del pianeta è al buio? Per caso la notte per sua natura ostacola fisicamente la corsa? Ho bisogno di ansimare, di boccheggiare. Cosa sarà mai il buio? È solo un altro nome della luce. Nessuno mi convincerà mai che la persona che conosco come Babette desidera davvero correre su per i gradini dello stadio alle 10 di sera non è quello che voglio ma è quello di cui ho bisogno la mia vita non dimora più nel regno del volere faccio quello che devo fare ansimo boccheggio chiunque faccia jogging capisce questo bisogno perché devi salire i gradini di corsa non sei un atleta professionista che sta cercando di rafforzare un ginocchio malandato corri in piano non farlo diventare un impegno totalizzante Oggi tutto diventa un impegno totalizzante. Si tratta della mia vita. Tendo a farmi coinvolgere. Non si tratta della tua vita. È solo esercizio fisico. Chi fa jogging ha le sue esigenze, ha ribattuto lei. E anch'io ho le mie e stasera mi serve la macchina. Non aspettarmi in piedi. Non lo so a che ora torno. Ho atteso che chiedesse quale misteriosa missione mi spingesse a mettermi al volante e a guidare di notte sotto la pioggia, senza nemmeno sapere a che ora sarei tornato. E invece mi ha detto «Non posso raggiungere lo stadio a piedi, farmi i gradini cinque o sei volte e poi tornare a casa a piedi. Puoi accompagnarmi, aspettarmi e riaccompagnarmi a casa. Dopodiché la macchina è tua. Non la voglio più. Ti va bene così?» Vuoi la macchina? Prenditela. Le strade sono sdrucciolevoli. Sai cosa significa, vero? Cosa significa? Che devi allacciare la cintura di sicurezza e l'aria è alquanto gelata. Tu sai cosa significa l'aria gelata? Cosa significa? Che devi metterti il passamontagna, le ho detto. Il termostato ha cominciato a emettere un ronzio mi sono infilato una giacca e sono uscito da quando si era verificato l'evento tossico aereo i nostri vicini gli stover tenevano l'auto nel vialetto d'ingresso invece che nel garage con il muso rivolto verso la strada e la chiave pronta nell'accensione ho percorso il loro vialetto e sono salito in macchina fissati al cruscotto e agli schienali dei sedili c'erano recipienti per i rifiuti. Sacchetti di plastica penzolanti pieni di incarti di gomme da masticare, biglietti, fazzolettini macchiati di rossetto, lattine ammaccate, volantini e scontrini accartocciati, il contenuto di un posacenere, stecchi di ghiaccioli e patate fritte, buoni sconto e tovaglioli di carta pallottolati, pettini da taschino con alcuni denti mancanti. Dopo aver familiarizzato con tutto questo, ho avviato il motore, ho acceso i fari e sono partito. All'incrocio di Middlebrook Street sono passato con il rosso. Alla fine della rampa d'uscita non ho dato la precedenza, e ho fatto il percorso fino ad Iron City in uno stato quasi di sogno, di liberazione, di irrealtà. Al casello ho rallentato, ma il quarto di dollaro nel cestino non ce l'ho messo. È scattato un allarme, ma nessuno mi è venuto dietro. Cosa sarà mai un quarto di dollaro in più o in meno per uno stato indebitato per miliardi? Cosa sono 25 centesimi quando stiamo parlando di una macchina rubata da 9.000 dollari? Deve essere così che le persone si sottraggono alla forza di attrazione della Terra, alla forza di gravità che ci avvicina ogni ora di più alla nostra morte, come una foglia che cade fluttuando. Semplicemente si smette di obbedire, si ruba invece di comprare, si spara invece di parlare. Sono passato con il rosso altre due volte sulle strade d'accesso bagnate dalla pioggia che portavano ad Iron City. In periferia gli edifici erano lunghi e bassi, mercati di prodotti agricoli e ittici, stabilimenti per la lavorazione della carne con vecchie tettoie di legno. Sono entrato in città e ho acceso la radio, perché la compagnia che non mi era servita in autostrada mi serviva adesso qui, sulle strade selciate, sotto i lampioni ai vapori di sodio dove il senso di vuoto ti resta aggrappato addosso. Ogni città ha i suoi quartieri e io ho superato il quartiere delle auto abbandonate, quello della spazzatura fuori controllo, quello dei cecchini appostati, quello dei divani in fiamme e dei vetri rotti pezzi di vetro che scricchiolavano sotto le mie ruote sono andato dritto verso la fonderia memoria d'accesso casuale sindrome da immunodeficienza acquisita distruzione mutua assicurata continuavo a provare uno straordinario senso di leggerezza ero più leggero dell'aria incolore inodore invisibile ma intorno alla leggerezza e all'atmosfera di sogno c'era qualcosa che andava crescendo, un tipo diverso di emozione, un'ondata, una volontà, un turbinio di passioni. Mi sono infilato una mano in tasca, ho strofinato le nocche sul ruvido acciaio inossidabile della canna della Zumwalt. L'uomo alla radio diceva «Nullo laddove proibito dalla legislazione locale».